0: Olá a todas e todos. Começa agora o Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, pesquisadores, ativistas e outros arteiros conversam conosco sobre temas da atualidade. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Em 1945, foi criado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, pelo ator Abdi Nascimento. O TEM foi uma das principais experiências culturais e intelectuais brasileiras e possibilitou a presença negra e de temas negros na dramaturgia brasileira. A Bides Nascimento foi importante ativista na luta contra o racismo. Organizou a primeira Conferência Nacional do Negro, em 1945, e o primeiro Congresso Nacional do Negro Brasileiro, em 1950. Entre 1948 e 1950, o TEM publica a revista Quilombo, voltada às temáticas afro-brasileiras. Para falar sobre esse tema, Farofa Crítica recebe Eliane de Souza Almeida, jornalista, doutoranda pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Eliane faz parte também do projeto Censura em Cena do Observatório de Comunicação, Censura e Liberdade de Expressão. Eliane, é, agradecer por você ter aceito o nosso convite né? e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Abdias Nascimento, que é o tema da sua pesquisa. Né? Quem foi Abdias, a importância do Abdias aí para o teatro brasileiro?
1: Bom, a minha pesquisa está ligada aos processos de censura e silenciamento das peças do Teatro Experimental do Negro, que foi um grupo criado pelo Abdias do Nascimento. Foi em 44, não é isso? Ele, o é. grupo foi criado em 45. Ah, é no Rio de Janeiro? É, uhum. no Rio de Janeiro. Tá. E eu trabalho mais com as peças que foram, com a tentativa de apresentação dessas peças aqui no estado de São uhum. Paulo. O Abdias, ele foi um cara que ele já era incomodado desde muito novo. Ele nasceu em Franca uhum. e ele era de família uh, oriunda da escravidão. Então, ele nasceu em 1914. Certo. Então, muito recente a abolição. Os é, a segunda
0: geração já após né, a Sim. abolição. Né? E a
1: mãe dele era ama de leite uhum. nas fazendas do entorno. Certo. Uhum. Ele tinha outros irmãos, mas era ele quem ia com a mãe para a casa desses, desses fazendeiros. Uh, e aí ele acabava virando o brinquedo das meninas. E aquilo tá. incomodava ele, mas ele acabou fazendo boas amizades, que foi o que deu para ele a possibilidade de estudar em outras em escolas que deram para ele uma um, um pouco mais de, de, de informação do que ele, do que os outras pessoas negras em Franca tinham. O pai dele tinha muito medo do que pudesse acontecer com ele porque havia o caso de um rapaz da região que tinha saído da cidade para fazer medicina e ele nunca mais voltou. Então, o pai dele tinha muito medo que o Abidias se perdesse no mundo. Eu acho que ele era meio visionário, né? Imaginava que Abidias podia. E, de fato, Abidias com 16 anos, resolveu que Franca tinha pouco para oferecer para ele. Ele foi contador de, em algumas fazendas, isso com menos de 15 anos, e aí com 16 ele falou, ok, tem pouca coisa para mim aqui, eu quero ser mais. Conhecia a história de Luiz Gama, na luta contra a escravidão, certo. contra o racismo, uhum. e aí ele se espelhou muito em Luiz Gama, que também era muito contemporâneo, se a gente for pensar, que, ele, que Luiz Sim, Gama é. morreu no final do século
0: 19, né? Isso. Então uhum. ele
1: devia ser uma pessoa bastante... E ele tinha circulado por aquela região tal, uhum. e aí inspirado nesse processo do Luiz Gama, ele resolve que ele não vai ficar vivendo daquela forma, porque ele já entendia que era um, um problema racial. E aí ele se inscreve no exército brasileiro, falsifica a própria identidade, porque ele podia tinha que ter 18, <risos> e ele tinha 16, uh, e aí ele vai para o exército. No exército ele cria um jornal de esquerda, exército, uma tendência é. de esquerda, chamado hum. Recruta, e aí ele começa a se, a se politizar e aí ele começa a namorar com a esquerda uhum. com a direita ele começa a, a perceber certas coisas na uhum. questão
0: porque essa essa é, esse interesse dele por essas ideias esquerda progressistas veio de onde assim a partir da, de qual qual na foi a verdade, diferença dele por curiosidade. conta dele é. certo
2: era
1: pura curiosidade
0: uhum. não foi a formação que ele teve não foi não, ele, ele não, foi não não é. foi a
1: formação certo. ele começa a perceber na verdade quando ele vem para São Paulo para estar no exército, ele começa a conhecer outras pessoas, porque ele sempre foi muito engajado. Então, ele sabia ler e escrever, o que já colocava ele na frente de muitos negros dentro do Sim. exército. Uhum. E aí, ele começa a se relacionar com pessoas politizadas. Uhum. E aí, ele primeiro conhece dentro do exército essas pessoas mais politizadas e depois ele se aproxima do movimento negro. Então, tá. ele vai se moldando e conhecendo e experimentando, porque hum. sinceramente na caminhada que eu tenho feito em relação ao teatro experimental do negro, eu não consigo dizer hum. que o tenho que o pensamento do Abdias é um pensamento de esquerda, hum. pelo menos Por quê? pelo menos hum. não na esquerda é... tradicional
0: assim, é tá.
1: o Abdias, ele era eu, eu ele quando ele cria o Teatro Experimental do Negro, o incômodo dele era justamente uma falta de uma intelectualidade negra uhum. capaz de mudar uh, a sociedade ou o pensamento da sociedade através da arte, porque a gente não tinha acesso a essa arte
2: uhum.
1: e o teatro era uma arte de elite. Então a gente não tinha uma elite, portanto era quase impossível que a gente acessasse. Uhum. Uh, o incômodo do Abdias em relação ao teatro se deu quando ele... Ele era jornalista, contador, ele assoviava de falar bacana, gente. Ele <risos> fazia muita coisa. Ele, Quando ele de decide sair do exército, ele participou da Revolução de 32, conheceu um monte de gente importante nesse processo. Quando ele resolve sair do exército, ele se engaja mais na questão política. E aí, enquanto jornalista, ele se junta a alguns poetas e também jornalistas que formam, então, a Irmandade Santa Orquídea. E eles resolvem fazer uma incursão pela América Latina. E aí, enquanto eles fazem essa incursão, eles conhecem muitas coisas dentro do Brasil, na região norte, que é por onde eles saem, e depois eles vêm pela América Latina. E eles escreviam matérias, eles eram pagos pelos jornais locais, e alguns lo jornais aqui de São Paulo, para fazer matérias sobre a situação política nesses locais. Entendi. E aí ele, ele vai conhecendo as... as é
0: problemas, né? Os problemas.
1: E ele come começa a perceber que existe uma movimentação das comunidades indígenas no sentido de se fortalecer enquanto cultura. E o um movimento teatral muito forte, hum. engajado nessa transformação social. E ele estava em Lima e aí ele vai assistir uma peça de teatro chamada O Imperador Jones, do Eugênio O'Neill. E aí ele vê que, o artista, que os artistas uh, que faziam uh, os papéis negros eram todos pintados e aí ele fala, é como assim? Como que não tem pessoas negras é, prontas para serem? E aí esse incômodo nele né, cria esse desejo de... Ele percebe, na verdade, que o teatro pode ser uma boa ferramenta no sentido de transformar a situação certo. do uhum. negro uh, no Brasil. E aí ele começa a estudar mais sobre teatro. E aí ele passa um ano, acho que no Chile, fazendo um curso onde ele se prepara Vai buscar informação de como ser diretor teatral, como escrever peças de teatro, como é que, a, que funciona a, a questão teatral. E aí ele volta para o Brasil. Só que aí ele volta para o Brasil e ele é tido... Em 1943, o Exército Brasileiro convoca o Abdias. Já para a segunda
0: tá com... Guerra Mundial, né? isso? Sim. Uhum.
1: E ele não aparece porque ele está passeando pelo mundão. Uhum. E aí ele é tido como desertor. Tá. Quando ele põe o pé no Brasil, ele vai preso. E aí ele fica dois anos de 43. 43 e 44, ele fica preso aqui em São Paulo, no Carandiru. Onde ele aplica, dentro do presídio, as técnicas de teatro que ele ele que aprendeu. Ele aprendeu. Uhum. E aí ele cria, dentro do, do Carandiru, o teatro do sentenciado. E aí, quando ele sai, em 45, ele já tinha conseguido experimentar essa essa ferramenta de transformação lá dentro. Dentro do presídio, ele conhece muitos políticos de esquerda.
0: Estavam presos, né? que Estavam presos, presos
1: políticos. E aí ele começa a se apropriar então também desse olhar da esquerda. Mas ele consegue entender que nem direita, nem esquerda conseguem olhar para as nossas questões de forma Entendi. pontual. Uhum. E eu concordo bastante com ele nesse sentido também. Uhum. Por mais que a gente na atualidade, eu não consigo perceber, nem direita, nem esquerda. Eu percebo que a esquerda tem uma abertura, uma sensibilidade maior para falar das nossas questões. Mas dá
0: conta dessa questão da igualdade, né que eles apontam. né tudo isso. Sim, uhum. mas
1: eu não entendo a esquerda como de fato abraçando para ajudar uhum. a gente a resolver esse problema que é estrutural, que, uhum. que é uma coisa que a gente tem que conversar você,
0: você acha que a esquerda brasileira ela é muito eurocêntrica? Você acha que é uma... Há uma tentativa de copiar esse modelo da experiência europeia, do socialismo o Brasil e por conta disso... que por exemplo, assim quando você pega as discussões né que tem sobre a rebeldia do trabalho no Brasil, ela sempre começa a partir das greves anarquistas é, do início do século XX, né? Sim. E pouco se fala, por exemplo, da rebeldia do trabalho dos quilombos, né? Pois ando, então, as é, das é... rebeliões de Senzala... Dá, é... Então que, o negro desaparece né, da história sim, da, da luta gente, de classes no exatamente, Brasil. Exatamente, a gente uhum. simplesmente
1: desaparece. Nós não somos uhum. citados. É como se a gente não fizesse Exato. parte dessa estrutura. Uhum. E estamos aqui, somos uhum. os primeiros trabalhadores não pagos, de trabalho forçado, Exato. e que por conta disso se rebelde, se rebelde, é, entrava em processo de rebelião. Uhum. Uhum. O que eu entendo, que eu, pelas coisas que eu tenho estudado e tenho visto a minha percepção é de que a nossa esquerda está bem perdida também.
2: Uhum.
1: Nem tanto para a esquerda uh, da década de, de 50, 60, uhum. quando de alguma forma a gente conseguia se colocar e ter bandeiras mais concretas... Eu percebo que a gente está meio sem saber se, é, se nós somos esquerda, se somos centro-moderados, é. sabe? Ou minimamente oposição. Essa é. é uma crise minha atualmente, porque eu... Acho que
0: todos nós somos nessa eu situação. Creio, é. Eu,
1: eu, me, eu me, me, me reconheço enquanto de esquerda, mas eu não consigo, por exemplo, dizer que eu não quero ter a minha casa própria. Sim porque eu, eu sou produto de uma sociedade capitalista. Uhum. Então, eu entro em crise comigo mesma, porque, ok, que esquerda é essa que se você quer fazer parte do processo de propriedade privada? Então, é uma crise. Mas, quando a gente fala da questão racial, eu ainda percebo que a esquerda tá, está mais sensível às nossas questões, uhum. no sentido de estarem abertas a nos ajudar a, a, a construir essa nova estrutura para que a gente consiga atuar uhum. politicamente. A direita está fechada total para isso. Uhum. O que eles fazem é pegar as nossas pautas e transformar em pautas deles. E a gente começa a falar por eles e a gente fica sempre de lado. Então, é. assim, direita jamais.
0: E esse tema direita é pior ainda, né? Que... Pois então, gente. <risos> é, e, aí, então, jeito, é. É, e aí fica é. bastante
1: complicado. Uhum. O que eu percebo com Abdias é que ele encontra, ou ele busca, um caminho do meio, como diria Siddhartha Gautama. Né? primeiro Buda, encontremos o caminho do meio para a gente tentar minimamente uh, trazer à tona a discussão. Uhum. E aí ele faz grandes parcerias, mas ele só consegue ir para o palco em 45 por causa das parcerias mesmo. Certo. O primeiro texto que ele apresenta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um texto do Eugenio O'Neill, que foi justamente o texto que causou incômodo a ele.
0: Quando ele estava no Peru, não é isso? Isso. É. Uhum.
1: E aí, em 45, quando ele sai da do Carandiru, ele correu de São Paulo, óbvio, né? Lógico. vai ficar aqui para quê? E aí ele vai para o Rio, como com a carreira dele de jornalista. Então ele já tinha contato com pessoas grandes de todos os, os meios. Ele era, ele era muito cedo dos bares. E aí ele conhecia muita gente. Ele era muito amigo do Nelson Rodrigues,
2: uhum.
1: o que também é um paradoxo, né? porque okay. <risos> o Nelson Rodrigues era uma pessoa extremamente preconceituosa, moralista, conservador... Mas o
0: Rodrigues é amigo também da Pagu, né? uma coisa então, interessante, gente, né ele, ele é uma pessoa contraditória. É, ele si, é.
1: Né? Aliás, adoro as coisas que ele escreve, <risos> justamente por conta dessa contradição, é ele olha é. para as coisas de uma forma uhum. e ele fala daquilo, você percebe que ele está, ao mesmo uhum. tempo que criticando, alfinetando também. Sim. então eu, é, né? é, eu é. gosto
0: precisamos é, de conservadores mais conservadores assim hoje né
1: sim, porque afinal de contas ele é, dava um jeito inteligente, de criticar também então ele era muito amigo do Abdias e aí ele escreve uma peça chamada Anjo Negro e o Anjo Negro tinha um personagem principal que era um médico que foi escrito pensando no Abdias, era pro Abdias entrar uhum. no palco com aquela peça e a censura simplesmente vetou a participação do Abidias na peça. As peças do, do, do Nelson Rodrigues serem censuradas e proibidas, isso já é uma coisa. Era uma coisa bastante comum. Ele já sabia que ia dar problema, que a sociedade ia botar a boca no mundo, tal. Mas nesse caso específico, eles não queriam que o Abdias fosse o ator principal da peça. Não queriam um corpo negro no palco do Teatro Municipal. E Abidias já tinha sido preso, então assim, existia todo um, uma questão moral por trás disso. Abidias em 48 faz uma matéria no jornal Quilombo, fazendo uma entrevista com Nelson Rodrigues. E jornal,
0: e foi criado, não foi? Foi, Sim, hum. dentro
1: é uma produção hum, do, do teatro experimental. Do, do do negro. Certo. Na verdade, tudo o que acontecia, hum. tudo o que o Abidias criava depois, Vinha dentro do grande guarda-chuva, teatro tem O Tem uhum. tinha escola de alfabetização, tinha escola dramática, onde eles usavam o sociodrama e o psicodrama para treinar as pessoas, para alfabetizar. Então, o teatro era um método de alfabetização, eles usavam Entendi. os textos clássicos... Uh... Participação de grandes intelectuais, uh, o Floresta Fernandes, o Guerreiro Ramos, estavam sempre muito próximos de Abidias. Abidias conseguiu fazer Gilberto Freire explicar o que era a democracia racial <risos> num texto dentro do jornal Quilombo. Então, Ele
0: explicou então, o Gilberto Freire? Hum, não convenceu. Não
1: é. Mas eu acho é. incrível como o Abidias buscava ele se posicionava contra, uhum. mas ele deixava o cara dizer o ponto de vista dele. Ele criava
0: o um espaço de diálogo, né? Sim. De contar, discussão. É, né?
1: então por mais de que ele fosse... Porque era bravo, ele era pequenininho, mas era bem bravo. Uhum. E por mais que ele se posicionasse violentamente, em algum... violentamente de verdade em alguns uhum. momentos, é... ele, ele tinha essa abertura para o diálogo uhum. com todos os lados. Por isso que... que, a, que que fica difícil de você posicionar ele dentro de uma caixa de direita ou de esquerda. Certo. Ele conversava com os grandes intelectuais europeus. Uhum. Albert Camus veio ao Brasil e ele apresentou uma peça do Camus para ele. Certo. É, ele se envolvia com as questões raciais em relação aos norte-americanos. Ele iniciou um processo de aproximação com as universidades norte-americanas. Tanto que Rui de Souza foi para a Universidade de Howard em Washington, para fazer um, um curso de, de, de arte dramática lá. Ele se aproximou do Langston Huggs, que era um grande uh, diretor teatral negro, norte-americano uhum. também. Então, fico me perguntando com que braços e pernas que não existia internet naquele momento, uh, que ele conseguia todos esses contatos. Né? E aí, nessa, nessa caminhada, uma coisa que eu achei interessante, que eu descobri e que a gente pouco tem noção, é a proximidade do Abidias com Augusto Boal.
0: é Isso você comentou comigo em outro momento, né? Sim. O Boal, do Tratão eu tinha uma aproximação. Então, Como é que foi a influência dele o Boal?
1: O Boal, uhum. o Boal foi, fazer uma facu, foi fazer faculdade de Química. Ele sempre foi apaixonado por teatro, mas o pai dele era padeiro e o pai dele queria que ele fosse doutor. Em qualquer coisa. Tinha que ser doutor. E para e ele português, né? O pai dele era português. Uh, doutor era fazer faculdade. Na época, é, a engenharia química era, te dava o grau de doutor assim que você terminava certo. o curso. E aí ele fez o curso de química. Só que dentro da faculdade de química, ele estava entediadíssimo e aí ele entra para a eleição uh, da organização dos alunos. Eu esqueci como é que a gente chama. Tá. Bem, enfim, a associação é. de, dos alunos dentro de. da... E aí ele fica responsável pelo núcleo cultural disso. Ele hum. passou a ser coordenado... É isso centro acadêmico,
0: é isso? Não. Isso, é isso. Ah.
1: E aí no centro acadêmico ele ficou... Era diretor de cultura hum. da universidade. Aí abusadíssimo que ele era. A primeira palestra que ele inventa é com o Nelson Rodrigues. <risos> e aí ele consegue trazer hum. o Nelson Rodrigues para a universidade. Hum. Todo feliz e tal. Foram nove pessoas. nossa. E ele ficou arrasado, não sabia o que fazer. O Nelson Rodrigues pega ele e leva pro vermelhinho pro boteco lá onde. E aí ele conhece o Abidias do Nascimento. Uhum. E aí ficaram os três de conversa, tá, mas o Abidias não era bobo nem nada. Percebeu que o menino tinha vontade e tal. Primeiro começa a conversar sobre a questão racial, porque o Boal morava na Penha.
0: Tá. Uhum. no
1: bairro da Penha, onde hoje tem o complexo da Vila Cruzeiro, que é uhum. uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e tal. Então, ele já tinha um contato com a comunidade negra. Ele fala disso no, na biografia dele, né? Uhum. Hamlet e o Filho do Padeiro. Ele fala dessa... Só que ele não conseguia entender essas questões, porque como ele vivia na casa desses, dessas pessoas, as pessoas estavam uhum. sempre na casa dele também, ele não entendia muito essa questão do, do, do racial e tal. É. Ele não tinha uma consciência nesse sentido. Foi Abidias uhum. em conversa com ele. Ele tinha 19, 18, 19 uhum. anos quando ele conheceu Abidias. Uhum. E Abidias já tinha quase seus 40, 30 uhum. e poucos anos. E aí então o Boal dizendo do, do, do desejo dele de escrever, o Abidias querendo pessoas que ajudassem ele a escrever, Tem. Uhum. Então começa uma grande amizade. Bom, o Boal queria mesmo Era fazer teatro E aí ele se inscreve Além no curso de pós-graduação Num curso de diretor De dramaturgia uhum. E aí o Abdias dá Só que ele foi para uma universidade negra uhum. O Abdias faz uma carta Dizendo que o Boal Estava indo representar O, o teatro experimental do negro
2: uhum.
1: E aí é com essa carta Que ele é aceito no curso Então passa dois anos nos Estados Unidos criando uma série de pontes que acabam abrindo a porta para o Teatro Experimental do Negro nos Estados Unidos.
2: Uhum.
1: Então, o Abdias mantinha o, o Boal municiado com, com, com fotos, com uhum. as notícias do que aconteciam aqui no Brasil em relação a, uhum. ao teatro. E o Boal vai aprendendo com esses homens negros o que uhum. é esse teatro mais engajado. Uhum. E, a, e aí, na, quando ele volta... Quando ele volta em 58, ele volta ele vai começar a trabalhar com um teatro, com o um teatro de arena e aí acaba deixando o tem uh, de lado e mas outras pessoas escrevem para o tem e tá? tal mas hum. cria-se uma relação de irmandade muito grande entre os
0: dois. E pouco que a gente sabe disso né. Pouquíssima dessa, dessa... gente. Fala o uma disso. coisa e o Abdias essa Acho... é, é, é. coisa. E, assim Eliane, como o, 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 essa experiência do tem né que é uma experiência importante né. É, hoje é, você observa que há uma, te, há uma preocupação de um resgate dessas obras, as, as peças do Abidias, por exemplo, elas têm sido reencenadas. Como é que você está chegando hoje essa é, recuperação desse, dessa produção rica que tem de, do Abidias? É pequena, É difícil. Como é que tem sido? Mas o Itaú Cultural fez até uma amostra recentemente. É, né? O
1: Itaú Cultural fez a ocupação Abidias é. e aí. A leram alguns trechos de algumas poesias escritas por ele, porque uhum. ele fazia muita coisa. Artista plástico também, depois de um certo tempo passou a uhum. pintar. Uh, mas assim, falando das peças, primeiro que o Abdias escreveu poucas peças. Ele uhum. escreveu Sortilégio, em 51 que só foi encenado em 57 justamente porque passou por três processos de veto, uhum. dois processos foi, ela foi vetada totalmente no terceiro ela foi liberada para uma única apresentação no Teatro tá. Municipal tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo mas foram processos bastante longos
0: a gente fala, beta censura mesmo sim, tá. uhum.
1: e sortilégio é... até onde se sabe, a gente teve em 2016 2015, 16 Teve uma leitura dramática feita por, pelo Observatório de Comunicação tá. Liberdade de Expressão e Censura aqui da USP Com parceria Com o Centro de Pesquisa e Formação Do SESC Uma leitura dramática E a peça foi apresentada No Rio de Janeiro
2: hum.
1: Ainda com, com Ele em vida uhum. um, Ele morreu em 2014 Eu acho que foi tipo, 2010, 2011 uhum. Mas dentro de universidades, tá. nada que fizesse com que as pessoas conhecessem de fato o conteúdo da peça. Uhum. Na década de 70, quando ele estava na Nigéria, ele escreve Sortilégio 2 e aí ele já tinha o contato com, com o universo feminino por conta da, a, da Elisa Larquin, né? A, a viúva dele que é feminista, que estuda essas questões de feminismo, e aí ele insere, então ele muda um pouco o perfil e aí ele começa a valorizar o papel da mulher dentro da peça. Sortilégio 2, uhum. ela tem uma vertente diferente. Uh, então, não são muitas peças que ele escreveu, não. Ele escreveu uhum. Sortilégio 1, um, no tempo do Tem. Sortilégio 2 já não existia mais o Tem, foi só um uhum. resgate mesmo, uma tentativa ainda uhum. de, de, de produção teatral. Mas a maioria dos autores que escreviam para o Tem eram brancos,
2: uhum.
1: então a, a sensibilidade era uma sensibilidade de amigo que uhum. entende que existe um problema, mas eu ainda estou no processo de análise do conteúdo dessas peças, mas o que eu percebo nelas, muitas vezes, é uma reprodução dos estereótipos que não ajudava o Tem, no objetivo que o Abdias tinha.
0: Ah, entendi. Então ainda as, as peças, por ser em branco, escre, escreviam, num, ainda não... Num... Sim, porque Sim, tá. na
1: verdade a gente tinha um problema muito sério que uhum. era uhum. de ter autores com credibilidade para poder emprestar esses nomes para o Tem.
2: Entendi. O
1: uhum. Lúcio Cardoso, por exemplo, foi uma pessoa que escreveu um texto para o Tem uhum. e depois ele saiu dizendo para o mundo inteiro que ele tinha criado o Tem. Você uhum. pensa no tamanho da confusão que ele arrumou quando <risos> o um, então, assim, muitos, os textos que o Abdias apresentava eram o texto do O'Neill,
2: uhum.
1: do Langston Hughes, um, o Nelson Rodrigues apresentou depois o Anjo Negro, mas não com, com ninguém do Tem, mas a peça foi para o palco, mas o Tem foi completamente tirado do processo. O Milton Gonçalves tem uma peça chamada Sucata, que ele também tentou, utilizando o... o pessoal do Tem. Agora, são peças que as pessoas não sabem nem que existiram. Tá. Por exemplo, tem uma peça chamada Pedro Mico, que as pessoas sabem que foi, é, foi encenada, que foi que se você fala da peça, mas ninguém fala que foi o <risos> elenco do Tem que
2: uhum.
1: colocou a peça no palco. É... A gente tem um problema muito sério e é por isso que é importante a pesquisa da questão do silenciamento e do esquecimento desse movimento uhum. todo. Quando a gente fala do TEM, mesmo para quem está dentro do movimento teatral, o que se sabe é, é a importância da existência do TEM para a criação do mercado de trabalho de atores e atrizes negros. Tá. Que, na verdade, o que a gente vê no mercado hoje, que a gente está sempre falando, mas as nossas uhum. grandes musas são duas.
2: Uhum.
1: <risos> né? A Ruth de Souza e a Léa Garcia, que uhum. são, de fato, grandes musas uhum. e que nasceram uhum. a partir do TEM. Uhum. Mas quem mais?
0: <risos> Fica aí a... o <risos> desafio. Sabe? É. Quem mais? Uhum.
1: E aí a gente sabe da importância. Uhum. Durante muito tempo, o TEM ficou esquecido e ficou... Uhum só nas memórias uhum. das pessoas ligadas ao movimento negro, entendendo uhum. que eram de fato. E, assim, uma grande... Uhum. Eh, eu não tenho muita, muita profundidade para falar sobre a relação de Abdias com Solana Trindade. Tá. Porque eu sei que existia uma tensão entre os uhum. dois, apesar de haver muito respeito. Uhum. Porque Solano Trindade era um poeta popular. Uhum. E trabalhava com a questão do folclore. Abdias achava que ok uhum. trabalhar com folclore, mas nós somos produtores de cultura elitizada também. Nós também certo. temos essa capacidade. Uhum. E aí ele vai por esse outro lado.
0: Mais intelectualidade, né? um Sim, pouco nessa linha e tal. Sim,
1: uma busca certo. mais concreta da, é. academia. da academia. E uhum. aí, por isso também que ele é muito criticado, porque ele vai uhum. buscar no formato eurocêntrico uhum. esse caminho para se colocar enquanto negro certo quando ele vai para os Estados Unidos e ele fica exilado ele tem mais contato com o pessoal do panafricanismo aí quando ele volta pro Brasil ele volta a outra pessoa
0: <risos> então tá ele está tá já encerrando o programa né felizmente pouco tempo mas fica o convite para você retornar falar um pouco sobre o Solano Trindade, né? acho que é um tema importante ah, aí, né? Tipo, uhum. A pessoa... Até Raquel Trindade recentemente né? faleceu, é. né? uma perda grande. E sobre o teatro negro, né? Nós temos aí experiências muito interessantes, né? O, o Salama Salomão tem feito... Sim, né? coisas incríveis. Eu acho que tem muitas coisas bacanas pra gente conversar. Tá? E Cantinho. agradecer a sua presença aqui, né? E Eu... vamos ver se na próxima você tá aqui falar um pouco mais sobre o tema. Eu
1: que agradeço o convite, é uma honra. Está sendo entrevistada por você. <risos> Obrigado.
0: <risos> Obrigado. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe o nosso programa nas redes sociais. E para encerrar, uma frase da Carolina Maria de Jesus. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, nem nos patrões e nem nos políticos. Revoltada eu era, porém escrevia sobre a realidade.